0: Можно ли сказать, любят ли сербы Россию Путина? Им просто нравятся авторитарные правительства, это не имеет никакого отношения к России.
1: Друзья Путина в Европе, кто они?
2: Инфляция в людях стабилизируется, скорее всего, самый реалистичный сценарий в июле месяце. После этого инфляция начнет сильно спадать.
1: Война и продуктовый рынок цены не могут расти вечно.
0: Стоимость черной икры, которую можно в Чехии заказать по интернету, составляет 100 евро за 10 граммов.
1: Нет российской черной икры? Найдем свою. Эти и другие темы в радиожурнале «Европа лично». Студия Андрей Хуторов. Здравствуйте. Пока Европа поддерживает и оказывает помощь Украине, Сербия традиционно сохраняет тесные отношения с Москвой. Сербы считают россиян братским народом. Большинство из них отправляется на акции не в поддержку Украины, а выходят на улицу с пророссийскими лозунгами и российским триколором. Таким увидели Белград наши коллеги с Дойчевелы.
3: Они чествуют Владимира Путина. Сербские националисты собираются на автомарш в Белграде, перенимая лозунги
4: президента России. Мы здесь из-за России. Боритесь против нацизма, потому что он не был искоренен в 1945-м. Он выжил и должен быть уничтожен. Именно это, по
3: их словам, Путин и делает в Украине. На их автомобилях красуется печально известная буква, которая якобы означает «За победу». Не больше Арадулович, как и большинство сербов, ненавидит этих националистов и ненавидит войну. Но он близок к России и воспринимает НАТО как угрозу. Не больше был
4: еще ребенком, когда бомбили его родной город во время войны в Косово. Мне тогда было 14, я учился в восьмом классе. И вместо того, чтобы думать о том, куда дальше поступать, мы были вынуждены выживать под бомбежками. До сих пор в центре Белграда стоят руины, напоминающие и ему, и всем
3: остальным о войне. По словам не больше, Бомбы разрушили не только дома и мосты. Они разрушили доверие к Западу и его ценностям. И это то, что многие сербы чувствуют и по сей день. Тогда как Россия на протяжении многих лет осознанно оказывала большое влияние на Сербию. В местных СМИ Путин почти всегда присутствует в заголовках. Идеология братского русского народа активно продвигается. Престиж России огромен. Поэтому сейчас подавляющее
4: большинство сербов не критикуют войну в Украине, а наоборот. Я уже давно знал, что война неизбежна. Но Запад лицемерит, особенно его СМИ, освещающие войну. Как самая большая нация на Балканах, мы должны нести большую ответственность. Но история нас ничему не научила, и это ужасно. Международное движение «Женщины в черном» – аналог солдатских
3: матерей в России – организовало протест против войны у посольства РФ в Белграде. Но на их акции приходит лишь горстка людей. Женщины разочарованы и считают, что во многом это связано с приверженностью сербов к политике крепкой руки и непониманием принципов демократии.
0: Можно ли сказать, любят ли сербы Россию и Путина? Им просто нравятся авторитарные правительства, это не имеет никакого отношения к России.
3: Президент Сербии Александр Вучич во время визита главы МИД Германии. Атмосфера напряженная. Всем известна близость Вучича к Путину.
4: Поэтому с начала войны он пытается усидеть на двух стульях в политической кухне. От чего мы должны дистанцироваться? Какое отношение мы имеем к конфликту в Украине? Что Сербия сделала не так? Здесь нет ни любви, ни ненависти. Что касается нас, то мы уважаем только международное право. У Вучича сейчас предвыборная
3: кампания. Все опросы говорят о том, что в апреле победа на выборах будет его. И в вопросе Украины его поддерживает большинство сербов. В парке Ташмайдан в центре Белграда установлен памятник в память о детях, погибших во время натовских бомбардировок. Старая война не забывается, она определяет взгляд на новую.
4: Ни Сербия, ни Россия. Мы не участвуем в этой войне. А вот США, Англия и Франция должны разобраться, как все до этого дошло.
0: Я сама против любой войны, как и была против войны в Косово и тех, что были до этого. Я против интервенций и любого насилия в отношении независимых государств.
3: Не больше Радулович и его друзья понимают, что война в Украине пошатнула многие из их старых убеждений. Их лояльность к России, их представление о НАТО и Западе. Они чувствуют себя в изоляции, с тревогой, думают о том, что это будет
4: означать для них самих и их страны в целом. Мы всегда сидели между двух стульев, и вот сейчас сидим. Не знаю, с какими трудностями мы столкнемся, если мы присоединимся к санкциям против России. Мы просто не можем принять такое решение сейчас. Слишком крепко мы связаны с Россией экономически, и от этого тоже страшно. Поэтому они хотят
3: только одного, чтобы эта война закончилась как можно скорее.
1: Впрочем, не только Сербия, Венгрия, Турция, у каждой из этих стран свой бизнес с Москвой, отмечают сегодняшние варшавские газеты, которые читал журналист польского радио Виктор Корбут.
5: Не все в мире переживают за Украину и защищают ее, отрезвляет журнал «Дожедшие». Издание напоминает многие факты, увы, подзабыты общественностью. Менее чем за два дня до развязывания России войны против Украины, 22 февраля, президент Сербии Александр Вучич потребовал от президента Украины Владимира Зеленского публично осудить ужасную трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран, совершенную в 1999 году, мол... Только тогда Вучич осудит признание России, так называемых ДНР и ЛНР. Таким образом, Вучич ответил послу Украины в Белграде, ожидавшему, что Сербия должна безоговорочно осудить действия России. Должед приводит пример еще одной страны, руководства, которой так или иначе поддерживает Путина. Это Венгрия. Венгерское руководство пичкает соотечественников озабоченностью о судьбе и венгров в Закарпатской Украине. И на этом фоне солидаризуются с Россией, которая разыгрывает в Украине свою, русскую карту. На этом фоне, отмечают что Венгрия сделалась полностью зависимой от российского газа. И согласно соцопросам, проводящий данную политику премьер-министр Венгрии, пользуется поддержкой 66% населения своей страны. Парадокс ситуации, отмечаемой до что Венгрия принимает беженцев из Украины. Еще одна страна с особым путем – Турция. Она стоит двумя ногами в НАТО и в то же время пожимает руку Путину. Но здесь ничего удивительного. Ведь с 2020 года через Турцию в Венгрию и Сербию идет российский газ. Впрочем, Анкара поставляет Украине байрактары, уничтожающие с воздуха технику российских оккупантов. Тоже же приводит пример других стран, которые заняли двойственную позицию по отношению к войне России против Украины. Это Израиль, Китай, Индия и ряд других. У всех у них свой бизнес с Москвой.
1: Война и экономика. Свою цену вопроса может и назвать каждый из нас, видя, насколько подорожали, например, продукты или дизель для автомобилей. Впрочем, уже через какое-то время мы увидим и стабилизацию этих цен, отмечает журналист русской редакции Литовского радио Ирина Андрианова.
0: Среднегодовая инфляция в Литве в феврале оказалась самой высокой в Европейском Союзе – 14%. Какие вызовы нас ждут на фоне войны в Украине? Экономист Александр Изгородин.
2: С одной стороны, мы будем иметь стимуляцию экономики со стороны Европейской комиссии. Деньги будут одолживаться на рынках, будут тратиться на оборону, на увлечение энергонезависимости, на зеленую энергетику. Литовская экономика, несмотря на все риски, будет сильно расти. С другой стороны, цены, скорее всего, будут расти и дальше. То есть инфляция, скорее всего, останется довольно-таки высокой на протяжении следующих нескольких лет. Если мы говорим про краткосрочные перспективы инфляции — большая вероятность того, что цена на нефть в ближайшем будущем, скорее всего, сильно расти не будет. Она будет или на нынешнем уровне, или немножко понизиться из-за того, что финансовые рынки уже заранее просчитали вероятность конфликта России и Украины. И нефть выросла в первые дни конфликта. Второй аспект – цена на продовольствие. Опять же, финансовые рынки заранее рассчитывают всякие риски, поэтому цена на продовольствие выросла в первые дни конфликта России и Украины. Сейчас она не растет и, наверное, в ближайшем будущем сильно расти не будет. Я прогнозировал раньше, что инфляция в Литве стабилизируется где-то в апреле мае Сейчас, скорее всего, самый реалистичный сценарий в июле месяце. После этого инфляция начнет сильно спадать. Темпы инфляции в Литве во второй полугодии довольно-таки сильно замедлятся
0: конкретный вопрос, который касается сельскохозяйственной продукции. Предрекают чуть ли не в несколько раз подражание продуктов. Эксперты упоминают нехороший сценарий поступления на мировые рынки подсолнечника. Главными поставщиками, во всяком случае, здесь, на нашем континенте, являются являлись Россия и Украина. Может ли это действительно сильно повлиять на цены на зерно, на тоже подсолнечное масло?
2: Что касается зерна, я бы здесь не волновался, потому что Литва производит зерна в несколько раз больше, чем потребности то, что мы недополучим из Украины, вполне могут компенсировать сами литовские фермеры. По поводу подсолнечника, да, в краткосрочной перспективе рост цен вероятен, но, опять же, рост случился уже сейчас, и летом, ближе к осени цены стабилизируются, потому что рынки и производители, они заранее рассчитывают цены, то есть то подорожание, которое когда-то произойдет, оно, скорее всего, в немалой части увидно уже сейчас на полках магазинов, поэтому в дальнейшем я не прогнозировал бы какого-то большого подражания.
1: Схожее мнение на днях высказала и руководитель Латвийского института аграрной политики Ингуна Гулбе. Даже при самом плохом раскладе событий, по ее словам, мы в Латвии без продуктов не останемся. Продукты будут, но хватит ли денег, чтобы их купить, говорит эксперт. На Латвийском радио 4, радиожурнал «Европа лично». И далее у нас новости из Эстонии и Чехии. Поиск жилья – это один из самых больших вызовов, с которым сталкиваются украинские беженцы в соседней Эстонии. Из-за языкового барьера, дороговизны и недостатка предложений на рынке недвижимости дело это совсем непростое. И тем не менее, варианты есть, рассказывает ведущие актуальной камеры телеканала ЭТВ Олег Лощин.
6: Олеся, беженки из Днепропетровской области найти съемную квартиру помогли знакомые.
0: Найти было тяжело, во-первых, Многие не хотели именно украинцам снимать, потом не хотели с детьми сдавать, да, как бы 320 евро квартира однокомнатная, да, плюс коммунальные, я не знаю, сколько это будет, то есть, ну, даже на наши украинские, это даже, мне кажется, в Киеве можно было хорошую квартиру снять, поэтому как-то так, чуть-чуть потянем, а там я не знаю.
6: Последние две недели самое горячее время.
4: Сейчас на 5 квартир приходится 40 представителей ребят из Украины. Вот, и на данный период действительно квартир не хватает. Вот. И скорее даже не то, чтобы не хватает, а то, что у нас население почему-то настроено как бы ну, негативно на сдачу, приходится убеждать какие-то доводы. В основном они обеспокоены, не конкретно там какие-то национальные предрассудки, а это, скорее всего, связано с тем, что они предполагают то, что вот у них закончится сейчас компенсирование с государством, через три месяца они перестанут платить. Были моменты, когда люди говорят, что вот мне завтра уже надо съезжать с гостиницы, нам срочно надо квартиру. Многим проживающим в гостинице сообщили, что
0: э, они должны будут съехать в гостиницу 31 марта, и для многих это было шоком, и была некоторая паника в группе. Э, понятное дело, потому что люди у людей еще не истек тот самый месяц, на который они рассчитывали.
6: Впрочем, затем беженцам объяснили, что их на улицу не выгоняют. Речь идет либо о переселении в другой номер, переезде в другую гостиницу или на другое место жительства.
0: Тут можно говорить о логистических проблемах. Во многих гостиницах были забронированы номера обычными путешественниками, и проживание в номерах, которые были предоставлены беженцам, не обязательно было долгосрочным. Мы ведь обязаны учитывать предварительную бронь.
6: Министр социальной защиты, обращаясь к беженцам, успокаивает и информирует.
0: Ясно, что количество жилых помещений в Эстонии ограничено. Поэтому мы очертили все места проживания, принадлежащие государству и местным самоуправлениям. Предлагать их беженцам. Некоторые из них нуждаются в дополнительных инвестициях. Работа там продлятся больше месяца. Кроме того, люди могут заняться поиском жилья на рынке недвижимости. На следующей неделе в сотрудничестве с порталом Кинесвара 24 откроется веб-страница для поиска арендного жилья. Люди смогут публиковать объявления о сдаче жилья украинцам, и беженцы смогут там их находить.
6: Если говорить о Таллине, то самая насущная проблема нехватка квартир.
0: В Таллинне нету столько свободных квартир на рынке недвижимости, сколько их сейчас нужно в соответствии с цифрами. Более 11 тысяч человек, окей, они объединены в семьи, то есть это около 5 тысяч семей, то есть около 5 тысяч квартир. Последний раз, когда мы проверяли, насколько я помню, просто на порталах было около 1000 предложений о квартирах.
6: Даже если квартира найдена, за нее нужно платить. До сих пор нет окончательной ясности касательно пособия беженцам на арендное жилье. Министр предлагает украинцам им воспользоваться. Остается надежда на то, что боевые действия на территории Украины пойдут на убыль. И негативного сценария в 50 тысяч беженцев Эстонии удастся избежать.
1: К слову, поток украинских беженцев в Европу численно уменьшается. Это отмечает погранслужба Польши. Более того, в последние дни там же наблюдает и обратный поток Немного, но все же украинцы начинают возвращаться назад на родину. Еще одна тема. Война в Украине повлияла на ассортимент продуктов питания. Так, с чешских прилавков исчезла российская черная икра. Это временно, обещают торговцы и рестораторы. Ее заменят поставками из других стран и икрой, которую производят там же, в Чехии. Более того, эта икра, о которой расскажет обозреватель радиопрага Катерина Айспорвет, особая, да, дорогая, но и дружественная по отношению к самой рыбе.
0: Всю икру, сделанную в Россию, мы убрали из ассортимента, сообщила изданию издание ДНКСЗ, директором по связям сети Макро Романа Нидерла, который напомнила, что Россия отнюдь не является главным производителем как черной, так и красной икры. В настоящее время на первом месте в этом сегменте находится Китай, на втором – Вьетнам. Сейчас в нашем ассортименте присутствует один вид осетровой икры производства Германии. Ее покупают наши эксклюзивные клиенты. В год мы продаем всего несколько сотен граммов, сообщает сотрудник отделения закупок компании «Битфуд» Михаил Полочек. Стоимость черной икры, которую можно в Чехии заказать по интернету, составляет около 2500 крон или 100 евро за 10 граммов. Как у каждого продукта питания, у икры имеет значение территориальная принадлежность и качество. Без икры из России чешская гастрономия уж точно обойдется, уверен менеджер Ассоциации поваров и кондитеров Томаш Поп. Он сообщил, что этот деликатес можно найти гораздо ближе, не покидая пределов Чешской республики. Мы используем икру Южно-Чешского университета, который первым в стране получил лицензию на производство черной икры. Она прекрасная на вкус, а кроме того, при ее получении рыба не погибает, объяснил кулинар. Южно университет начал производить икру как побочный продукт изучения осетровых рыб, которые проводит факультет рыбоводства и водоохраны. В 2013 году южно чешские ученые разработали технологии по получению икры без умершления рыбы, ведь из-за добычи ценного продукта осетровые оказались под угрозой уничтожения. Факультет держал десятилетнего сибирского осетра, из которого стал получать икру путем микрохирургического вмешательства. Часть икринок использовалась для генетических исследований, а часть перерабатывалась в продукт питания. Рыба при этом не погибает, а надрез заживает в течение месяца. На баночках с деликатесом написано, что икра произведена дружественным по отношению к рыбе способом. Следует также отметить, что икра не относится в Чехии к числу популярных продуктов питания. Ее потребление по сравнению с другими странами всегда было достаточно низким.
1: Действительно, не икрой единой. В сегодняшнем выпуске радиожурнала «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег с Радио Польши, Дойче Велла, Радио Прага, актуальные камеры эстонского телевидения и литовского радио ЛРТ. Четверть часа здесь в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня и хороших новостей.